0: Enke. Leben und Tragik eines Torhüters. Eine NDR 2 Podcast-Serie von Moritz Cassalet. Folge 2. Der Selbstversuch. Als es im Sommer draußen noch richtig warm ist, bekomme ich die perfekte Abkühlung. Ich gehe zum Eishockey. Im Berliner Wellblechpalast trainieren die Eisbären. Und ich will dort einen Sportler treffen, der mit Robert Enke etwas gemeinsam hat. Mein Name ist Moritz Kassalet. Ich habe für NDR 2 fast ein halbes Jahr lang recherchiert, Interviews und Hintergrundgespräche geführt. Das waren teilweise sehr beeindruckende Begegnungen. So wie diese. Das Eis ist schon so matt gelaufen, dass die roten und blauen Linien auf der hellen Fläche kaum noch zu sehen sind. Die Mannschaft trainiert in kurzen, intensiven Übungen das Spiel im Angriffstrittel. Die Spieler tragen Helme und über ihrer breiten Ausrüstung dunkelblaue und rote Trikots. Den Mann, den ich treffen möchte, kann ich von den anderen noch gar nicht unterscheiden. Erst nach dem Training, ohne Helm, erkenne ich ihn. Konstantin Braun. Er hat schon zweimal etwas getan, was Robert Enke in den letzten Monaten seines Lebens tunlichst vermeiden wollte. Konstantin Braun hat sich während seiner erfolgreichen Karriere wegen einer akuten Depression für ein paar Wochen zurückgezogen und in stationäre Behandlung begeben.
1: Ja, na, einfach eine absolute Leere. Es war keine Freude mehr da. Ich habe nichts mehr, nichts, mehr, nichts mehr gespürt. Also es war einfach immer der gleiche Gewühlszustand. Und äh, der war meistens einfach, äh, wie, wenn man, wie wenn man betäubt ist irgendwie innerlich. Und äh, so bin ich dann durch die Gegend marschiert.
0: Konstantin Braun erzählt mir wie selbstverständlich davon. Inzwischen hat er seine eishockey abgelegt und die Eismaschine hinter dem Plexiglas macht das Eis wieder spiegelglatt. Wir sitzen auf der Tribüne daneben. Er hat einen braunen Vollbart und zurückgekämmte braune Haare, ein schwarzgraues T-Shirt und voll tätowierte Arme.
1: Ich hab, ähm, war in einer stationären Klinik und habe da dann eben ganz normales Gruppen äh, Gruppentherapie, Einzeltherapie, äh, verschiedene Therapiesitzungen gehabt. So ganzen Tag war eigentlich gefüllt mit Therapiesitzungen von morgens bis abends und äh, das war's. es.
0: Es begann, als Konstantin Braun vielleicht auf dem Höhepunkt seiner Karriere war. 2013. Er ist mit den Eisbären gerade zum sechsten Mal deutscher Eishockeymeister geworden, wurde zum wertvollsten Spieler der Playoffs gewählt und dann ging nichts mehr. Und Braun hat es allen erzählt.
1: Ja, ich sag mal, es ist schwierig irgendwie äh, drei, vier Monate Therapie zu machen ohne damit an die Öffentlichkeit zu gehen für mich. Weil dann ist man in der Klinik mit anderen Menschen und die wissen auch irgendwann, wer man ist. Und dann um das offen und ehrlich alles zu besprechen, muss man damit einfach auch dann sich selbst den Druck nehmen. Sonst versteckt man sich ja weiter die ganze Zeit.
0: War das schwierig?
1: Nein, nein. Ich habe das mit Absprache mit dem Verein gemacht. Das war meine, mein Wunsch, das öffentlich zu machen. Einfach eben, um diesen Druck zu nehmen, dass man verheimlichen muss oder versucht zu verheimlichen, wer man ist, nur weil man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht.
0: Konstantin Braun hatte etwas, was für schwer depressiv erkrankte Menschen sehr typisch ist. Auch er hatte Suizidgedanken.
1: Aber ich habe äh, in, in der Familie einen Todesfall gehabt mit Suizid. Also ist das für mich, äh, wo, weiß ich, wie man sich fühlt, wenn man jemanden verliert. So. Und das war etwas, was ich nie jemandem antun wollte. Und deswegen habe ich es nie gemacht. Deswegen sitze ich hier vor Ihnen. Ne?
0: Ich bin beim Fußball. Holstein Kiel gegen den Karlsruher SC, zweite Bundesliga. Doll ist das nicht, aber das Spiel ist auch nicht der Grund meines Besuchs. Beim KSC sitzt Markus Miller als Torwarttrainer auf der Bank. Früher hat er unter anderem für Hannover gespielt, kam 2010, also ein halbes Jahr nach Robert Enkes Tod, als Ersatztorwart zu 96. Ein Jahr später hat sich Markus Miller eine Auszeit genommen.
2: Also mein Gefühl ist es, dass so traurig eben die, die, die Geschichte mit Robert war, mir die Sache extremst erleichtert hat. Alle Leute im Verein, das gesamte Umfeld ist da sensibilisiert dafür gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich bei einem anderen Verein den Schritt auch so gewagt hätte. Also von daher war ich wahrscheinlich dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und habe mich dann auch zum Glück richtig entschieden.
0: Markus Müller spricht mit mir darüber am Abend vor dem Spiel im Mannschaftshotel. Ja, schwierig zu greifen, was so der Auslöser war
2: oder wo es angefangen hat. Es ist im Prinzip ein, ein Prozess gewesen, der sich langsam aufgebaut hat mit vielen kleinen Etappen dazwischen. Und äh, ja, oder, ja, der Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, äh, jetzt ist der, der Zeitpunkt gekommen, wo eine Änderung her muss, ist, als ich einfach ins Training gefahren bin und das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr weiterfahren. Wo ich dann eigentlich zu dem, zu dem Job, zu dem Traumberuf, von dem viele junge Fußballer träumen, jeden Tag mit Glück hätte fahren sollen, ja, war da irgendwie eine Hemmung oder irgendwas hat mich ja, beunruhigt, verängstigt, also war war eine ein ganzes Spektrum an Gefühlen dabei und... Ja, dann war eben so, so der Zeitpunkt, wo ich gemacht habe, jetzt muss eine Änderung
0: her. Dann hat er aber etwas anders gemacht als Konstantin Braun. Er ist damit nicht direkt an die Öffentlichkeit gegangen.
2: Ja, der nächste freie, freie Platz für eine Auszeit, ja, war eben der nächste mögliche Zeitpunkt erst in acht Wochen. Und dann haben wir uns alle so geeinigt, ja, das können wir sagen, ja gut, der hat vielleicht jetzt eine Zerrung oder hat länger Fieber, mh. Es waren nur eine Handvoll Leute, also für Führungspositionen bei 96, Familie, Psychologe und dann war es das eigentlich schon. Und dann haben wir halt acht Wochen überlegt, was machen wir jetzt? Und als dann der Zeitpunkt kam, äh, haben alle gesagt, ja also, hm, man weiß ja gar nicht, wie lange er weg ist. Also So einfach ist es jetzt auch nicht. Und da haben wir uns dann kurz davor entschieden, das dann öffentlich zu machen. Allerdings erst, äh, wenn ich dann mit den Koffer schon unterwegs bin und... Ähm, ja, letztendlich äh, war es der richtige Weg, das dann so, so zu veröffentlichen.
0: Braun und Miller haben sich ein paar Wochen behandeln lassen und sind zurückgekommen.
1: Ja, es war durchweg alles positiv. Also es sind es noch einige Leute gekommen, die sich an mich gewandt haben, die dann gesagt haben, dass sie es toll finden, dass ich es gemacht habe. Und äh, in der Familie gibt es einen Fall oder selbst durchgegangen. Also äh, ich habe da durchweg positive Resonanz nur bekommen.
2: Der, der tollste Moment war eigentlich in der Zeit, wo ich da war, dass so nach zehn Wochen, wo es eigentlich klar war, ja, jetzt kommt noch eine Woche, um das so abzurunden, kam äh, ein neuer Klient, das sind ja keine Patienten, sondern ein Klient, man geht ja freiwillig dahin, ähm, kam auf mich zu und gesagt, hey, Mensch, ey, Vielen Dank dir. Ohne dich wäre ich jetzt nicht hier. Er hat es in den Medien verfolgt und, und äh, hat alles in sich reingefressen. Und mein Schritt hat ihn dazu bewogen, dass er das auch offen, offen mit umgeht und sich jetzt einfach auch mal die Auszeit nimmt. Und Das war eigentlich so der Moment, wo ich sage, hast du wahrscheinlich doch jetzt nicht so viel falsch gemacht.
0: Konstantin Braun ist vier Jahre später wieder krank geworden, wusste aber schon, wie er reagieren musste. Er ist dieses Mal in eine Tagesklinik gegangen. Und vergangenes Jahr hat er sich wegen einer Alkoholsucht in Behandlung begeben. Heute, sagen Braun und Miller, geht es ihnen gut.
1: Ich habe ein allgemeines Bedürfnis gehabt, das mitzuteilen. Einfach auch, dass die Leute sehen, äh, es kann jeden treffen und es ist keine Schande damit, äh, an die Öffentlichkeit zu gehen oder das, das tun, dass man damit ein Problem hat. Und deswegen ist es, finde meiner Meinung nach ähm, zu wenig diskutiert und man muss einfach da die Augen auch offen haben auch den Leuten einfach auch zeigen, pass auf, man kann damit leben, man kann damit in die Öffentlichkeit, man kann sich Hilfe suchen und das habe ich gemacht. Bin so ein bisschen idealistisch an die Sache ran.
0: Inzwischen gibt es viele prominente Sportler, die offen über ihre Erkrankung gesprochen haben. Lindsay Vonn, die Skirennfahrerin, der ehemalige spanische Fußballweltmeister Andres Iniesta oder vergangenes Jahr erst der englische Nationalspieler Danny Rose. Solche Geschichten sind für diejenigen, die für eine Enttabuisierung von Depressionen kämpfen, wie Theresa Enke, natürlich ganz wichtig.
3: Diese Menschen, diese Prominenten haben Aufmerksamkeit, diese Menschen gelten als erfolgreich. Und ähm, da wird es den anderen, der Normalbevölkerung eben klar, es hat nichts mit irgendwelchen Faktoren zu tun. Und das ist natürlich für uns ein Traum und eben diese positiven Beispiele, die trotzdem ihre Leistung bringen. Ralf Rangnick, der wieder zurückgekommen ist. Also es gibt sich Beispiele. Irgendwann, ja, das ist so meine Hoffnung, mein Traum, wird es eben so behandelt werden wie ein, ein Kreuzbandriss oder ähm, eine Gehirnerschütterung, dass man sagt, ah, ich bin jetzt äh, mal drei Wochen draußen, ich lasse mich behandeln ähm, und dann komme ich wieder zurück. Das ist noch ein langer Weg und für uns ist es natürlich toll, wenn Prominente sich äh, in der Öffentlichkeit dazu bekennen, aber es ist nicht unser vorrangiges Ziel. Für uns ist es wichtig, dass eben ähm, Strukturen und Netzwerke intern geschaffen werden, dass äh, Spieler wissen, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich merke, da stimmt was nicht mit mir, sie die Trainer ansprechen können, im Verein die Menschen eben wissen, es gibt die Robert-Enkel-Stiftung, es gibt Hilfe und man kann äh, intern eben ganz, ganz viel äh, steuern und leisten und das ist das ist das, äh, die Hauptaufgabe äh, von uns eben, diese Netzwerkgründung, dass wir äh, 70 Sportpsychiater haben in ganz Deutschland verteilt, die sich dann um die Sportler auch kümmern.
0: Ich glaube, wer selbst nie eine Depression hatte, wird auch nie richtig nachempfinden können, wie sich das anfühlen muss. Ich selbst hatte mal eine, ich würde es im Nachhinein leichte depressive Verstimmung nennen. Ich war bei einer Neurologin, habe Antidepressiva genommen und bin bis heute in einer Gesprächstherapie. Und das tut gut. Aber ich war immer weit davon entfernt, so richtig gefangen zu sein, nicht mehr weiter zu wissen. Und ich will versuchen zu verstehen, wie sich eine schwere Depression anfühlt. Jetzt
4: links abbiegen, dann haben Sie jetzt
0: ich fahre nach Basinghausen bei Hannover zur Robert-Enkel-Stiftung. Die hat ein neues Projekt gestartet: Das heißt Impression Depression. Man setzt sich eine Virtual Reality-Brille auf und taucht ab in eine andere Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Es gibt ja auch Computerspiele dafür. Wenn man sich darauf einlässt, dann ist das wirklich irre. Und mit einer VR-Brille soll ich in den Kopf eines depressiv kranken Menschen schlüpfen. Ich bin sehr gespannt. Hallo, guten Tag. Jan Bassler. Geschäftsführer Jan Basler erklärt mir, was da gleich auf mich zukommen wird. Die Stiftung hat das Projekt gemeinsam mit einer Marketingagentur aus Hamburg, mit Psychotherapeuten und Betroffenen entwickelt.
5: Dann hat man wirklich auch ganz konkret und aus meiner Sicht sehr eindrucksvoll und nachdrücklich die Möglichkeit, eine Depressionserfahrung zu machen. Wir sagen nicht, dass es am Ende des Tages die abschließende Depressionserfahrung ist, die letztendlich alle befragten Depressiven genauso beschreiben würden, sondern es ist ein Versuch, den Betroffenen in die Lage eines Depressiven zu versetzen. Und ähm, da haben wir beispielsweise eine Schlafzimmersituation, wo man als Betrachter auf dem Bett sitzt und sieht, wie sich quasi, wie die Umgebung auf einen reagiert. Die Umgebung verändert sich dann. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie Sie das persönlich erleben werden. Es ist schon so, dass es etwas mit einem macht und bestimmt viele Menschen auch dazu bringt, Dinge, die einem vielleicht ein Betroffene gesagt haben, besser verstehen zu können. Und diese unglaubliche Ausweglosigkeit und Verzweiflung der Personen nachempfinden zu können, die depressiv erkrankt sind. Und dann merkt man relativ schnell, dass das keine Frage der Laune, der Lust oder der Tagesform ist.
0: Ich bekomme eine 10 Kilo schwere Bleiweste angelegt, setze mich auf einen gepolsterten Hocker und setze die Brille auf. Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte ich eine Taucherbrille auf dem Kopf. Die Simulation beginnt. Und plötzlich bin ich ganz woanders. Erst bin ich in einem sehr hellen, freundlichen Foyer mit mehreren Durchgängen zu anderen Räumen und Bildern an den weißen Wänden. Ich bleibe die ganze Zeit sitzen und wähle mit meinen Fingern den nächsten Schritt. In meiner rechten Hand habe ich so eine Art Joystick mit einem Knopf. Ah, jetzt bin ich in dem Schlafzimmer, von dem Jan Basler gerade erzählt hat. Und jetzt weiß ich auch, warum der Sessel gepolstert ist. Ich sitze nämlich auf dem Bett und so fühlt es sich auch an. Ich kann mich in alle Richtungen umdrehen sehe Bilder an der Wand. Meine Beine sehe ich nicht, weil unter mir ist das Bett. Das ist ein ziemlich stylisches Zimmer, sieht aus wie so eine alten Fabrik oder so, mit alten Rohren an der Wand, links und rechts, großen Fenstern. Links hoch geht eine Metalltreppe und ich höre eine Männerstimme, die ziemlich betrübt klingt. Ich fühle mich so furchtbar schwach, sagt er gerade der Mann. Und jetzt ist da noch eine Frau, auf offenbar die Freundin oder Ehefrau, und die redet ziemlich hysterisch auf mich ein. Ich soll endlich aufstehen, sagt sie. Es ist ja nicht auszuhalten. Etwa zwei Minuten bin ich in dem Schlafzimmer. Ah, krass, jetzt verschwinden die Möbel im Boden und die Wände kommen näher und die Decke von oben auch. Jetzt bin ich in so einem Tunnel, es ist ganz dunkel. Das Bett ist noch da, ich sitze auch noch drauf und äh, so ein kleiner runder Tisch mit meinem Handy drauf. Links und rechts sind die grauen Wände. Dunkelgrau, und aber leicht beschienen. Man sieht aber gar nicht, von wo das Licht herkommt. Aber ähm, oh, das ist schon beklemmt. Also für Leute mit Platzangst eher nichts. Und die Stimme ist auch wieder da. Und jetzt werden so Schlagworte in weiß eingeblendet. Müde. Schwere. Ich bin ein Versager.
6: Eigentlich war ich doch schon immer ein Versager. Es ist unerträglich.
0: Alles mache ich falsch. Alles. Es ist sinnlos. Ich kann nicht mehr. Lange halte ich das nicht mehr aus. Ich bin so traurig, dass ich es kaum noch ertrage. Wenn ich wenigstens weinen könnte. Aber ich fühle gar nichts mehr mir ist nur Leere. Fünf Minuten dauert die Szene im Tunnel. Alles zusammen etwa eine Viertelstunde. Um aber zu zeigen, dass Depression gut behandelbar ist, landet man am Ende in einem großen, hellen, freundlichen Raum. Aber die Tunnelerfahrung ist eindringlich. Okay, das ist echt krass. Also wenn man sich darauf einlässt und richtig abtaucht in die Welt, dann ist man ganz woanders, dann ist man wirklich da und man erlebt das so richtig und das zieht richtig rein. Und jetzt hinterher bin ich, ja, ich bin richtig, das nimmt mich richtig mit. Der Tod von Robert Enke hat etwas in unserer Gesellschaft verändert, da bin ich mir sicher. Wir wissen mehr über Depressionen als vorher. Und trotzdem ist die Krankheit immer noch ein Thema, über das wenig gesprochen wird. Das will die Robert-Enkel-Stiftung ändern.
4: Also wir stehen eigentlich hier mit dem Zweck, über Depressionen aufzuklären und ein bisschen dabei mitzuhelfen, das ganze Thema zu enttabuisieren.
0: Heute steht Franziska Wagner vor dem Volksparkstadion in Hamburg. Sie ist eine von etwa zehn Studentinnen und Studenten, die für die Stiftung mit einem kleinen Bus durchs Land fahren und dann immer vor dem Stadion einen kleinen, unscheinbaren Gartenpavillon aufbauen. Das ist ein Zelt mit hellblauem Dach, an den Seiten offen und auf der weißen Rückwand ist das Logo der Stiftung. Ein schwarz-weiß Bild von Robert Enke. Er lächelt und trägt seine herzkranke Tochter Lara auf dem Arm.
4: Also wir haben ja diese Informationstafel hier, wo wir wirklich ein bisschen Wissen vermitteln wollen, die Leute wirklich aufklären wollen, ähm, genauso wie in den Flyern. Aber wir wollen eben auch erreichen, dass das Thema überhaupt nochmal ins Gedächtnis gerufen wird und präsent gehalten wird.
0: Hier in Hamburg steht der Pavillon zwischen dem Stadion Eingang Nordwest und dem Stand des Fanclubs Nationalmannschaft. Der ist so gar nicht unscheinbar, sondern laut und schwarz-rot-gold schillernd. Viele Zuschauer eilen vorbei am Stand der Stiftung. Ein paar bleiben nachdenklich stehen und gehen dann weiter. Und manche kommen näher und sind sehr interessiert.
7: Weil ich da damals, als es äh, durchkam, diese Nachricht ähm ja, auch selbst tief betroffen war von dieser ganzen Sache. Also gerade auch, dass er diesen Weg
4: gewählt hat. Und
7: ja, ich sage ja, ich hätte gerade eben wieder weinen können, als das so durchkam. Es hat ja nicht nur ihn betroffen, auch diejenigen, die im ganzen Umfeld auch der Zugfahrer hat, glaube ich, oder leidet auch heute bis heute drunter, dass ihm, was passiert ist. Es betrifft so viele. Also nicht nur denjenigen, der gestorben ist, der diesen Weg gewählt hat, sondern auch die, die Hinterbliebenen. Die leiden ja eigentlich immer drunter. Und denen muss man auch viel Hilfe geben.
6: Ja, ist ja auch ein wichtiges Thema. Also, das soll man ja nicht hinter Berg halten. Und auch gerade in diesem Bereich, wo, wo jetzt äh, gerade hier alles nur Friede vor der Eier gucken, gerade bei den Spielen, ist auch solche ernsten Themen, wo ich ansprechen. Und es ist nun mal jetzt auch in den Medien Gott sei Dank drin, dieses Thema.
0: Unter dem Pavillon stehen zwei hohe Tische mit Flyern und ein weißes Flipboard. Ein Pärchen bleibt stehen und macht mit Franziska ein Quiz. Auf der Tafel stehen sechs Fragen mit Antwortmöglichkeiten. Und die beiden müssen mit blauen und roten Magneten ihre Antworten markieren.
6: Wie viele Menschen in Deutschland leiden in ihrem Leben mindestens einmal an Depressionen? Oha!
7: Mindestens einmal! Oder oh, nämlich volles von 20 Prozent.
6: Würde ich auch sagen, 20 Prozent.
7: Wie viele der schwer depressiv erkrankten Menschen begehen Suizid? Schwer
6: depressiv 15 Prozent, würde ich sagen. Ich würde 15 Prozent sagen.
0: Das Quiz macht ziemlich deutlich, finde ich, wie verbreitet die Krankheit Depression in unserer Gesellschaft ist. Und einige Antworten sind echt beeindruckend.
4: So, und jetzt die Auflösung. <lacht> okay, dann kommt hier die Auflösung. Also, der erste Punkt geht an Rot. Wir sind bei 5,2 Millionen Menschen, die in Deutschland im Jahr betroffen sind. Ähm, leider. Hier haben sie auch leider beide richtig gelegen. Und das sind 20 Prozent, die mindestens einmal in ihrem Leben an einer Depression erkranken. Also tatsächlich kann man sagen, jeder Fünfte erhält offiziell die Diagnose Depression einmal in seinem Leben. Man kann sich aber vorstellen, dass die Dunkelziffer dann nochmal deutlich höher liegen dürfte bei Menschen, die sich vielleicht gar nicht bewusst sind, dass Zu sie da sind. In den eine
6: Zeiten war das ja gar nicht bekannt, Depression. Da wurde das ja erst tüdelig oder irgendein so Kram. Da wurde es ja mit abge Getan. Da war ja Depression auch verpönt. Ne?
4: Ja, leider. <lacht>
6: leider, ja. Aber trotzdem sehr viel alles, ne, wenn man das so sieht. Also Ich habe mich nicht getraut, da teilweise noch höher zu gehen. Obwohl ich gedacht habe, doch, das ist bestimmt höher. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich gedacht habe, das ist so schon bitter genug, wie hoch die Zahl ist.
0: Was beeindruckt Sie am meisten?
6: Dass äh, so viele Menschen an Depressionen erkrankt sind und wo es teilweise auch gar nicht erkannt wird und die, die so auf dem Rand mitschwimmen. Und äh, was das für, für eine hohe Zahl aufgrund der Bundesbürger ist. Also das finde ich so wahnsinnig. Ich
7: finde erschreckend, diese 15 Prozent, die Suizid begehen. Das finde ich erschreckend. Stimmt, ja. Weil ich sage mal, wenn man das früher genug erkennt, kann man vielleicht was heilen. Aber das war ist Robert eben bei den depressiven.
6: Bei Robert, ja Robert Enke, war es ja auch bekannt, dass er depressiv ist. Und trotzdem ist, äh, hat er Selbstmord begangen, obwohl es erkannt wurde. Ne? Also deswegen, das hat damit nichts zu tun, dass man demjenigen dann damit helfen kann. Nee. Das ist undurch, undurchschaubar, so ein Mensch in dem Moment. Ich leide selber an Depressionen. Und insofern habe ich von Weitem schon gesehen, Robert Enke, Stiftung, habe gesagt, ah, da können wir mal gucken. Und dann habe ich gedacht, diesen Check wollte ich mal machen und deswegen habe ich hier angehalten, um auch mal nochmal Zahlen vor Augen zu haben. Und deswegen haben wir das gemacht. Warum soll ich damit hin am Berg halten? Das, das, das hilft ja im Grunde auch anderen, wenn ich spreche. Ob es jetzt hier im, im, im Freundeskreis ist oder wie auch immer, nur sprechen hilft, dann kann man auch irgendwo Hilfe erwarten. Von den anderen Menschen. Und, andere und, und, können, und Verständnis vor allen Dingen. Auch,
7: und andere können damit umgehen. Ja. Familie und Partner und Freunde, die können damit besser umgehen, wenn man es ja. spricht. verstehen ja. einiges besser.
6: Also wir haben auch durch die Krankheit gelernt, dass wir mehr darüber sprechen müssen. Oder mehr sprechen müssen überhaupt. Im, 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 im Punkto Krankheiten oder so. Das haben wir beide daraus gelernt. Ne? Genau.
0: Danach gehen die beiden weiter ins Stadion. Dafür sind sie ja eigentlich auch hier.
4: Also Menschen wie die beiden sind in unseren Augen echte Vorbilder. Das ist das, was wir ein bisschen erreichen wollen, dass Menschen offener werden, darüber reden und hoffentlich dann auch erleben, dass es für sie leichter wird.
0: Ich habe bei der Recherche für diesen Podcast im Internet auffällig viele Überschriften gelesen, wie immer mehr Menschen leiden an Depressionen. Und ich frage mich, ist das wirklich so? Und wenn ja, warum? Ich treffe mich mit Professor Ulrich Hegel von der Goethe-Universität in Frankfurt, er ist gleichzeitig Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und Professor Hegel sagt, das stimmt so nicht.
8: Wir haben aber eine Zunahme in der Häufigkeit, in der die Diagnose gestellt wird. Was darauf zurückzuführen ist, dass mehr Menschen sich heute Hilfe holen als früher und die ersten Depressionen besser erkennen. Die können sich ja leicht hinter körperlichen Beschwerden oder anderen Problemen verstecken. Und heute werden sie besser erkannt. Insofern ist die Zunahme der Diagnosehäufigkeit, die wir in vielen Statistiken sehen, zum Beispiel bei den Arbeitsunfähigkeitstagen, eher eine erfreuliche Entwicklung. Und in dem gleichen Zeitraum, in dem die Erkennensrate zugenommen hat, gingen auch die Suizidraten zurück. Wir hatten vor etwa 35 Jahren in Deutschland 18.000 Suizide jedes Jahr. Jetzt haben wir etwas mehr als 9.000. Und das hat damit zu tun, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen und vor allem auch Depressionen heute häufiger aus Isolation rauskommen und Hilfe kriegen.
0: Ich spreche mit Professor Hegel in der Bar eines Hotels am Berliner Hauptbahnhof. Wir sind beide auf der Durchreise zufällig gleichzeitig in der Hauptstadt und haben uns für das Interview verabredet. Dass die Bundeswehr in dem Hotel zur selben Zeit einen Kongress hat und sich viele uniformierte Männer in der Lobby laut unterhalten würden, konnten wir ja nicht ahnen. Wir reden weiter darüber, dass Depressionen als Krankheit anerkannt und nicht als Schwäche abgetan wird.
8: Die Leute sind besser informiert, das Stigma hat abgenommen, die Ärzte sind besser geschult, Depressionen zu erkennen. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass es große Defizite gibt, was die Diagnostik und die Therapie angeht weil eben sehr viele Menschen in der Depression glauben, sie sind selber schuld und nicht erkennen, dass es eine richtige behandlungsbedürftige Erkrankung ist. Womit hängt das zusammen, glauben Sie? Das ist eigentlich das ganz große Problem bei der Erkrankung Depression, dass viele Laien, aber auch unerfahrene Ärzte und Psychotherapeuten glauben, Depression ist vor allem eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände, auf Verlusterlebnisse, auf Trauer und anderes auf Stress, Überforderung. Aber diese äußeren Faktoren, die spielen eine gewisse, aber doch viel geringere Rolle, als viele glauben. Depression ist eine eigenständige Erkrankung. Und wenn man die Veranlagung hat zur Depression, dann rutscht man rein, auch wenn man einen befriedigenden Beruf hat, ohne gute Partnerschaft und sonst gesund ist, man rutscht dann trotzdem rein. Und Menschen, die keine Veranlagung haben, die rutschen auch unter schwersten Belastungen nicht in die wirkliche Depression. Es ist nämlich wichtig zu unterscheiden, die ganz normalen psychologischen Reaktionen auf die Bitternisse des Lebens, die wir alle kennen, Stress, Verlusterlebnisse, Misserfolge, Partnerschaftskonflikte, das kennt jeder Mensch, das muss man klar trennen von der Erkrankung Depression. Das ist ein anderer Zustand und die Erkrankten sagen das auch selber, das fühlt sich ganz anders an. Und der Fachmann kann auch recht gut unterscheiden, ob jetzt jemand eine nachvollziehbare Reaktion auf die Bitternisse des Lebens äh, hat oder ob eine eigenständige Erkrankung hat.
0: Gut 9.000 Menschen nehmen sich also jedes Jahr in Deutschland das Leben. Die meisten von ihnen wegen einer schweren Depression. An der Krankheit sterben also jährlich mehr Menschen als bei Verkehrsunfällen. Und die Zahl der Suizidversuche ist schätzungsweise 15 bis 20 Mal so hoch. Also versuchen weit mehr als 100.000 Menschen im Jahr, sich das Leben zu nehmen. Einer von ihnen ist im Februar 2015 Uwe Haug. Haug ist 47 Jahre alt, als es ihm richtig schlecht geht. Er lebt mit seiner Frau Sibylle und den gemeinsamen drei Kindern in Schwäbisch Hall. Er arbeitet als Softwareentwickler für eine IT-Firma und hat eine schwere Depression.
9: Ich habe es wohl schon seit meinem zwölften Lebensjahr. Ich habe aber eine Art Depression, die nicht diese, diese komplette Antriebslosigkeit hat. Das heißt, man hat es nie an mir gesehen. Ich war ja immer, ich konnte immer was tun. Ich war halt nur schlecht drauf. Und deswegen habe ich es halt seit dem zwölften, aber erst mit, mit dem Versuch überhaupt wirklich erkannt, was los ist.
0: Am 5. Februar 2015 versucht Uwe Haug, sich selbst zu töten.
9: Also ich weiß noch, dass es, also begonnen hat es damit, dass ich ein Gespräch bekommen habe, ein Personalgespräch, einfach weil man gemerkt hat, mir geht es nicht so gut. Und da wollte man eigentlich nur, das nennt sich BEM-Gespräch, mich wieder eingliedern. Also betriebliches Wiedereingliederungsmanagement heißt das. Und dann hat man gesagt, wir gucken mal, wo ich hin kann. Und dieses Gespräch ist, für, wenn ich es vorsichtig formuliere, soll, ein bisschen aus, aus den Bahnen geraten. Also da kam dann... Vorwürfe, wo ich mich nicht mehr wehren konnte und was ich damals noch nicht wusste, was ich aber hatte, war, ich habe eine starke Angststörung auch noch dazu, die habe ich aus der Depression entwickelt und die hat dazu geführt, dass ich in diesem Gespräch so eine Art Panikattacke hatte, habe alles abgenickt, da gab es dann Regeln für mich, die ich einhalten sollte und als dann Aber an dem 5. Februar, da war das, wo es passiert ist, da kam dann dieser Brief mit den Regeln. Ich habe den Brief durchgelesen und so wie ich es heute reflektiere, war es wohl so, dass der, der Schlusssatz mich getriggert hat. Der Schlusssatz war nämlich, wenn Sie sich nicht konsequent an diese Regeln halten, sind wir uns gezwungen, disziplinarische Maßnahmen gegen Sie einzuleiten. Das ist eine Sache, wo ich, wo ich sagen würde, wenn man normal drauf ist, dann weiß man, das ist das nicht gerade das Schönste, aber man kriegt es irgendwie in den Griff. Für mich war das quasi der Moment, wo man mir gesagt hat, du kannst gar nichts. Und dann ist es eskaliert. Dann habe ich gedacht, ich bin ein Versager. Dann habe ich gedacht, ohne mich wären alle besser dran. Ich bin eigentlich der Störfaktor und habe dann irgendwann wohl beschlossen, Also ich weiß den Tag, von dem Tag nicht mehr viel, aber ich habe wohl beschlossen, dass es das Beste wäre, ich würde mich da rausnehmen. Und dann ging diese Verkettung diese los, wo dann eben, die dann in der Klinik geendet ist.
0: Ich bin mir bewusst, dass wir als Medien beim Thema Suizid sehr vorsichtig sein müssen. Wir haben da auch eine Verantwortung. Und es gibt auch eine Richtlinie des Deutschen Presserats. Darin steht, die Berichterstattung über Selbsttötung gebietet Zurückhaltung. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände. Ich werde da später an diesem Podcast noch mal näher drauf eingehen. Es wäre zum Beispiel falsch, wie jetzt bei Uwe Haug zu erzählen, wie er sich das Leben nehmen wollte. Und das ist für diese Geschichte auch gar nicht wichtig.
9: Mein Arzt hat später gemeint, ich muss, ich muss eine Katze sein. Ich habe so viele so viel Glücksfälle gehabt in dieser Situation. Also Mein größter Glücksfall war, dass meine Frau eben es gemerkt hat, dass da was kommt und hat eben beschlossen an dem Tag, sie geht nicht mit einer Freundin spazieren, was sie uns gemacht hätte sondern ist zu Hause geblieben und ich habe eigentlich gedacht, als ich das machen wollte, ich muss nur einen Abschiedsbrief schreiben, ich muss mich nur erklären, ich wollte ja nicht, dass ich denke, sie ist schuld. Und habe aber kein Papier dabei gehabt und mein Smartphone war dabei. Und dann habe ich eben gedacht, gut, schreibe in eine WhatsApp, sie hat das Handy eh nicht dabei, sie merkt es erst später und du kannst dich erklären und du hast wenigstens noch einen Abschiedsbrief geschrieben. In, dem, in den glaube ich, ersten drei Sätzen, waren es, glaube ich, kam plötzlich eine Reaktion von ihr und das hat halt quasi die ganze Aktion an sich unterbrochen erstmal und ich musste reagieren. Und durch das Reagieren bin ich dann immer in Koma gefallen. Und dann bin ich am nächsten Morgen in der Klinik aufgewacht.
7: Ja, man sitzt da und wartet. Ja, man, wartet, äh, man weiß nicht, auf was man wartet. Und dann saß ich da und auf einmal hat es Ping gemacht. Ich hatte also Telefon, Laptop, Handy, alles um mich rum, was irgendwie Kommunikation bedeutete. Und dann hat mein Handy Ping gemacht und dann habe ich geguckt und, oh je. Und dann habe ich eben angefangen auch zu schreiben, wo er ist. Und er, ja, er hat ja nichts rausgelassen, nur das was ist, aber nicht wo. Und dann habe ich eben krampfhaft versucht, ihn so weit zu bringen, dass er mir schreibt, wo, damit ich äh, ja, Hilfe holen kann. Und das habe ich dann aus dem Kontext dann irgendwie rausgefunden und dann bin ich erstmal losgefahren. Und habe dann die, ja, habe denen dann gesagt, sie müssen ihn suchen. Was dann auch zum Glück funktioniert hat, mhm.
9: rechtzeitig. Also das war dann nächsten Morgen aufgewacht in der Klinik, in einer Notaufnahme von einem normalen Krankenhaus und da war dann relativ schnell klar äh, mit dem Kontext, die können mich da nicht lassen, das ist viel zu riskant. Ich bin ja suizidal noch immer gefährdet und habe mich dann in eine, in eine stationäre Klinik überwiesen, erstmal in die geschlossene, weil ja Suizidgefahr, also muss man mich erstmal, ich sage heute immer freundlich überwachen, weil da immer noch eine, eine Lebensbedrohung da war. Und da fing es dann erstmal an mit, mit der Volldiagnose, wo ich dann wirklich mal jetzt komplett gesagt habe, bekommen was ich habe. Also es ist natürlich nicht nur eine Depression, es ist eigentlich ein ganzer Blumenstrauß. Also man hat zum Schluss in der Diagnose gehabt, eine schwere, wiederkehrende Depression, eine generalisierte Angststörung, eine spezifische Phobie und eine Agoraphobie. Die Agoraphobie war jetzt ein bisschen, nur weil ich gesagt habe, ich mag nicht einen großen Menschenmengen, aber das ist auch nicht so wild. Aber für mich war halt dann schon mal der, der, der Hammer zu erfahren, ja, du hast tatsächlich Ängste und zwar Massive? Ja, ich konnte schon sagen, ja, habe ich aber ich dachte halt auch da, es wäre normal. Und die Depression war dann halt eben was, wo ich jetzt gesagt habe, also ich wollte einen Suizidversuch begehen im Affekt. Ich kann mir das nicht erklären, warum. Es ist mir jetzt erstmal egal, was ihr mir diagnostiziert, aber ich möchte, dass ihr mir helft, dass das nicht mehr passiert. Und das war, glaube ich, der, der, der Türöffner dafür, dann später irgendwann zu akzeptieren, ich habe eine Depression und ich muss dagegen was tun. Oder ich muss es zumindest in den Griff bekommen.
0: Uwe Haug bekommt Hilfe. Und findet einen sehr ungewöhnlichen Weg, mit seiner Situation umzugehen. Er erfindet den Hashtag aus der Klapse und schreibt bei Twitter, wie es so ist in der Klinik. Klapse ist natürlich sehr umgangssprachlich, aber er will bewusst auch ein bisschen provozieren und möglichst viele Leute damit erreichen. Er schreibt zum Beispiel.
1: Moderne Klapse ist auch, wenn die Patienten einer Station einen eigenen WhatsApp-Chat haben. Oder eigentlich sind in der Klapse eher normale Menschen, die mit dem Wahnsinn da draußen nicht mehr fertig werden.
0: Ich glaube, er will damit auch sagen, dass es in der Psychiatrie gar nicht so schlimm ist. Und er hat auf seinem Weg zurück sogar nicht nur getwittert, er hat auch ein Buch geschrieben.
9: Also es war ein sehr langer Weg, muss man schon mal von vornherein sagen. Also es war, es war nicht die ein, das eine Jahr, was ich mal beschrieben habe, sondern es war eigentlich insgesamt zwei Jahre, wenn man es genau nimmt. Ich habe halt erstmal eine geschlossene Station, eine offene Station, eine Tagesklinik durchlaufen. Das waren dann schon mal insgesamt 21 Wochen. Und da es in der Tagesklinik, also Tagesklinik heißt, ich gehe morgens hin, lasse mich behandeln, gehe abends raus und gehe nach Hause. Also deswegen nur Tagesklinik. Und da gab es aber noch einen Zwischenfall, ein sehr, sehr starkes Tief. Und weil das passiert ist, haben die gesagt, ich, soll, ich soll aber auch noch in eine Reha-Klinik. Und der eigentliche Wendepunkt ist eigentlich erst passiert, mit einer Mitpatientin in der Reha-Klinik, die mir, die mir ein paar Sachen spielen konnte, wo, es dann wirklich, wo ich gemerkt habe, äh, das willst du nie wieder haben. und Das muss sich ändern und da willst du auch was dann tun. Die hat mir dann gespiegelt, dass sie erlebt hat, dass, jemand, dass ihr Mann sich suizidiert hatte, was das für die Angehörigen bedeutet, was das für die Familie bedeutet. Und ich habe dann halt eben spiegeln können, warum man das tut. Also sie war da wegen eines Traumas, konnte mir vermitteln, dass sich so ein Trauma meiner Familie fast angetan hätte. Und ich konnte ihr vermitteln, dass ich ja eigentlich niemanden verletzen wollte, weil in, dem, in der Situation mein Gedanke war, ich tue ja allen einen Gefallen damit. Ist natürlich völliger Blödsinn, wenn man hinterher drauf guckt, aber das ist eine Affekthandlung. Das ist eine Situation, die ist so extrem, so, so panisch, so lebensbedrohlich in dem Moment, dass man denkt, das ist, geht keinen anderen Weg mehr. Heute geht es Uwe Haug
0: gut. Er arbeitet immer noch in derselben IT-Firma wie vor seinem Suizidversuch. Die drei Kinder sind inzwischen fast fünf Jahre älter und teilweise schon volljährig. Und seine Frau Sibylle hat in der Zeit interessante Erfahrungen gemacht.
7: Weil ich bin da wirklich offen mit umgegangen und habe gesagt, also, sieh, hier hört her, mein Mann hat äh, versucht, sich umzubringen und jetzt müssen wir damit fertig werden. Und auf einmal, ach, das kenne ich ja, ja, Depressionen, ja, der kennt diese, also in dem ganzen Ort mit den 340 Einwohnern, die wir haben, auf einmal sind da diese ganzen aufgepoppt. Ach, kennen wir, kennen wir, haben wir auch, hatten wir auch schon mal. Unser Papa war auch schon oder der Mann war auch schon in der Klinik wegen Suizidversuch. Also es gibt es so häufig und die sind dann froh, wenn sie Leute haben, mit denen sie drüber reden können, weil niemand tut es von sich aus. Mhm. Aber wenn man selber offen, also offen damit umgeht, ich merke es jedes Mal, wenn ich irgendwo hinkomme und über dieses Thema rede, oder sie wissen ja jetzt, dass ich drüber rede, dann kommen sie zu mir und reden darüber, weil da können sie sich mal ausschütten und ganz normal drüber reden ohne dass es gleich stigmatisiert wird.
9: Das Wichtigste ist halt drüber zu reden. Und nicht mit allen. Also nicht so wie ich Rampensau nach draußen das kommunizieren, sondern man sollte dem Umfeld, das einem wichtig ist, die sollten Bescheid wissen. Und das versuche ich halt zu vermitteln, dass man halt dem Freunden oder der Familie es schon sagen sollte, damit die wissen, manchmal spricht halt nicht der Partner oder der Vater oder, oder der Freund, sondern manchmal spricht halt die Krankheit für dich. Und dann magst du halt trotzdem nicht auf eine Party kommen, wo du vorher versprochen hast, du kommst vorbei, weil es einfach nicht geht. Depressionen
0: können eine Beziehung schwer belasten.
9: Klar, kann man sich
0: vorstellen, für Angehörige ist die Krankheit ihres Partners oder ihrer Partnerin oft auch nur schwer zu handeln. Aber wie sollen sie sich verhalten? Ich habe mit Professor Ulrich Heger darüber gesprochen. Und er sagt, depressive Menschen sind ganz anders als
8: sonst und oft ein Häufchen Elend. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich über die Erkrankung auch als Angehöriger informiert, damit man dieses veränderte Verhalten richtig einschätzen kann. Und es nicht zum Beispiel als ein sich gehen lassen oder als eine Rücksichtslosigkeit oder Lieblosigkeit fehlinterpretiert. Man muss auch wissen, dass man nicht selber verantwortlich ist, den Erkrankten zu heilen, ebenso wenig wie bei Diabetes mellitus oder einer Blinddarmentzündung. Und wir mal, überspitzt formuliert sage ich auch, man muss auch wissen, dass man eine Depression nicht mit Liebe heilen kann, sondern die muss eben mit Antidepressiva oder Psychotherapie ganz konsequent wie bei jeder schweren Erkrankung behandelt werden. Was man nun tun kann, ist den Erkrankten motivieren, die Geduld aufzubringen, die Behandlungen durchzuhalten, dass er die Antidepressiva einnimmt, auch bei der Psychotherapie. Wenn sie am Anfang nicht gleich hilft, ist dann manchmal die Neigung groß in der Depression, dass man sie abbricht. Also den Erkrankten zu motivieren, die Behandlung konsequent durchzuhalten. Denn Depression ist eine gut behandelbare. Erkrankung. Die allermeisten Menschen, die zu uns in die Klinik gekommen sind, auf die Depressionstation, mit schweren Depressionen, gingen dann nach einigen Wochen wieder deutlich gebessert oder beschwerdefrei wieder nach Hause. Das ist die Regel.
0: Was aber immer bleibt, ist das Risiko, dass die Depression zurückkommt, sagt Ulrich Hegel. Und genau das ist Robert Enke passiert. Depressive Phasen hatte er schon einige. Als es ihn das erste Mal richtig schwer erwischt, trifft er eine bemerkenswerte Entscheidung. Und darum geht's in der nächsten Folge. Enke. Leben und Tragik eines Torhüters. Eine NDR 2 Podcast-Serie von Moritz Kassalett. Redaktionelle Mitarbeit Henning Rütten. Produktion Michael Woddo. Alle Folgen unter ndr2.de slash enke und in der ARD Audiothek.